0: 你的问题很模糊的背后，我觉得很说明事情。它说明你对这件事情想的还不够清楚，你对这个事情的理解是一片混沌的。所以这个才是你真正要做的功课。你问建议的时候，到底是在找什么东西啊？我觉
1: 得是在寻求一种捷径
0: 。你之后的经历会唤起你对
1: 你以前收到的建议的这个记忆。这个过程中之所以我们无法去尊崇那个我们都知道很正确的建议，就是因为。我们其实没有办法去抗拒我们自己的人性，嗯，就是我们的人性就是让我们非常看重这个当下和短期的利益回报
0: 。嗯、<音> Hello， 大家好，欢迎大家收听口无遮拦 No o f f e n s 我是 w 莴苣。本期我们聊一个职场话题，如何有效寻求建议？有些朋友可能第一次听我们的节目，还不太熟悉我们。我呢，在香港工作，之前在律所做律师，现在在
1: 一家银行当法务，所以我工作大概五年多了。大家好，我是佑君。我的话现在是一个即将毕业的法学生，刚刚结束了长达两年的漫长求职，之后会入职一家律所的香港办公室。这一期呢，我们想聊聊建议，就是因为我对这个话题可以说是深有体会。在过去两年求职的时间里，我就还挺迷茫的。然后有的时候呢，就会四处的向前辈询问一些职业发展上的建议。大家应该也都问过建议，或者听过别人的建议，又或者是给过别人一些建议吧。我甚至认识蜗苣，就是因为我主动在网上找到他，问他要一些工作上的建议。由此可见，我确实是一个特别爱四处问的人。有的时候呢，我还会同一个问题问问不同的人，看看大家会给出什么不一样的建议，会有一种集思广益、兼听则明的感觉。可是，我发现呢，我问的越多，就越发现收到的有些建议呢不是很管用。然后呢，我就开始反思，是不是我问问题的方法不对。还是说有一些苦，就是得自己吃一遍，得自己犯过错，才会懂得是怎么回事。
0: 对的，我跟佑君认识就是因为他发了微博私信给我，我我们两个已经忘记他当初跟我说什么了，<笑>反正他约我喝咖啡。是的，嗯，然后所以，我呢也收到很多私信吧，平时会问我，基本上人家私信你都是会有一些问题想要问你嘛，然后你其实要想回的话，就要给出建议。但是其实我自己呢精力也有限，然后后来就是收到的私信也越来越多，也不可能每一个都回，所以这一期我也可以从一个比较常给建议的一个人的角度来提供一些思路，就是为什么有些私信有的人你看到了就是很想回他，想要帮帮他，觉得他是一个比较值得帮的人，为什么有的问题呢？我看了之后就不太想回答，说实话，就有些<笑>问建议的方式或者措辞真的。挺让人无语的，<笑>我有时候会给佑君看，我说啊，天哪，他这么问我，我怎么办？<笑>所以何佑君想说，就来聊聊我们的体会，来帮大家可以避开一些提问的时候的一些误区啊，一些雷区，从而可以最好能够帮助到大家，更有效的去问问题，提高你被回复的可能性
1: ，然后你能够得到更加对你来说比较有用的建议。嗯，所以这一期我们会先讨论。应该怎么样寻求建议？会聊一些常见的问题，以及更好的问建议的方法。通过这些方法，呃，更高效的去获得一些更有用的建议。然后我们会再讨论为什么有时候得到了很有用的建议，却无法实践它们。那我们先来聊聊方法论吧。我们会从内容和形式两个角度来看，到底什么才是问建议的正确姿势。嗯，在。我们讨论具体
0: 的技巧之前，我其实想分享一个很大的一个负面感受，就是如果你从微博啊、小红书啊，就是收到私信来问你一些问题的时候，我如果觉得这个私信就是我不太想回的情况，一般就是我感觉我自己的时间会被浪费，我甚至会觉得就是看这个私信都有点
1: 浪费我的时间，这个感觉其实不好受，然后我就不太想回。嗯，其实可以理解，因为感觉问别人建议的时候，也会有一个担心，就是怕自己打扰到对方，浪费了对方的时间。因为毕竟你和对方，尤其是陌生人之间的关系的话，对方也没有什么义务一定要回答你的问题。那珍惜对方的时间，其实就应该是提问的第一原则。就像是大家不喜欢伸手党，也是因为就会觉得你自己一查就能查到的事情，为什么还要耽误别人的时间和精力来帮你解答问题？是的，我们两个都是律师嘛，所
0: 以律师的时间是可以量化的，因为我们每天工作的方式是，你要把你每天做了什么，花了多少时间，比如说你打了一个电话啊，花了半小时，你都要有专门的一个应用程序可以去记录它的，因为我们是按照这个来收费的嘛，所以其实每个人的时间都是很宝贵的。虽然就是普通人，可能就是如果不是做律师，他不会把你自己的时间量化得那么清楚。但其实每个人的时间都是一样宝贵的，哪怕你不拿它创造经济价值，那你可能想休息一下，看看电影，你的娱乐价值同样也是非常重要的。就时间的话，它有无限的可能性嘛。所以一个人为什么要拿自己的时间去回答你的问题，而不是去打一盘游戏，不是去工作？你就一定要提前做好功课，不是随随便便呢就去打扰人家。你如果拿自己能搜索得到答案的问题就去问人家，或是说你的措辞不清楚，让人家从你这一堆没有组织过的语言里面去辨别你到底想问什么，这些
1: 其实都是在花别人的时间办自己的事情。所以一般来说，我去提问前也会做足够的功课。首先不去问那些很容易搜到答案的问题，我还会有意识地去展示自己做好的功课。比如如果我去问一个人。某个大学的某个专业怎么样？我会具体的先说，我可能已经了解到了这个专业，它的就业出路很好。但是我想具体问问这一位学长姐，她的就读体验是什么样的？嗯，这个我
0: 也很喜欢。就是有的人他会告诉我说，哎，我了解到这个这个怎么样，然后说，哎，这个事情是不是真的呀？怎么样？这样我就比较好回答，而且我知道说，哦，原来你其实是看过，然后也问过别人或者你 research 过的，这个给人的感觉会很不错的。嗯，是的。接下来我们要不讲第一点吧。我第一点特别想讲，嗯，特别想聊，我觉得很有意思。<笑>就是因为我觉得，就是首先你想让人家帮你啊，你一定要注意礼貌，这个大家都知道嘛，有礼貌有分寸。然后好像就是你有一些基本的思考。那么称呼其实有一些人他没有去想清楚你要怎么称呼别人，他可能觉得这是一个很小的事情。但我觉得称呼它非常重要，因为它其实定义了两个人之间的关系。我收到一个比较让人不适的称呼，呃，你知道是什么吗？就是
1: <笑>姐妹，你好，然后巴拉巴拉巴拉巴拉什么，嘿，姐妹，这种感觉，这个感觉在小红书特别常见，是不是？就是评论区里面老看到姐妹怎么怎么怎么样。其实我会觉得，就是嗯，可能如果你只是在评论区里面跟别人这么聊天，问题也不大。可如果双方之间其实是有经验差距的，而且你又是在请教别人的话，这样说好像没有分寸感吧？
0: 对的，我觉得你在别人的帖子底下，或者或者你私信别人说，嘿，姐妹啊、呃，来个链接啊，这个呃，可以给我一下链接吗？这个就很正常，对吧？但是如果你是要去问别人一个问题的，这个比较严肃，其实，而且如果这个人又是你的比较像前辈的关系的话，我觉得你在马。麻烦别人的时候，一定要姿态放低一点。你可以叫姐姐呀、某某老师呀，把人抬高一点，就会比就是让人觉得你特别随意啊，就是好一点。你就不要说哎宝、哎，嘿姐妹，就是说我想问你这个这个这个，就你也不是要链
1: 接，所以我觉得这个还蛮常见的。所以我我我就想说在这里可以说一下、嗯，嗯，是的，我觉得就是。如果你是刷到一个，就比如说跟你经验差不多的网友，就比如说我现在在读法学院，如果你也是一个法学生，你只想跟我交流一下我们两边的法学院体验怎么样，那你可能叫我姐妹，我也不是很介意，因为这很正常，本来就是平辈的关系。但如果你是去找一个资历比较深的博主去请教问题的时候，可能就不太合适了。倒也不是说。是博主有粉丝就很了不起，但我觉得更重要的是，他每天会收到很多这样子的私信。你用这么随意的一个方法去开头，就是会给人留下一个相对不那么好的印象，那么得到回复的几率也就下降了。这个还是
0: 你问，就是你在互联网上去问别人嘛，那个是一个陌生人。如果是有一定别的关系的，我觉得学长学姐也是挺好的称呼，对吧？
1: 对对，我其实特别爱叫人学长学姐
0: 。那如果你跟一个大老板就是，比如说他是一个合伙人啊，然后是一个呃很大的一个领导了，然后但他跟你是一个学校的，你是会
1: 叫他某某总、张总、什么李律师，还是也叫学长？我的话肯定还会叫学长，因为我觉得就是学长真的很拉近人与人之间的关系，不能放弃这个机会。嗯，是的，是的，我同意。那难道你叫他哥哥吗？<笑>叫哥哥就不行哥哥我有一个
0: 问题。<笑>直接，人家直接不理你。不过我觉得很奇怪的是，哥哥跟姐姐区别太大了。就是你叫一个人哥哥,哥，哥哥就感觉非常暧昧，对吧？是吧？但是就是，我觉得还蛮多人叫我姐姐的，被人叫姐姐就很开心，而且叫姐姐就感觉非常的不会觉得有任何不合适，是吧？对。因为姐姐这个称呼在今天，我觉得也算是一种褒义吧，一种认可。姐姐的正面形象是很多的，就代表你比较可靠。我之前听那个展开讲讲，他们就好像专门聊了一期关于姐的， oh. 嗯，然后聊得特别好，就是就姐姐给人的感觉是真的很好的，
1: 给人感觉很可靠，嗯
0: ，对，不像哥哥。<笑><笑>然后还有有的人也有些在微博或者小红书私信我的网友特别聪明，他就叫我学姐，嗯、oh. 呃，一口一个学姐就。其实我根本不是人家的学姐，因为我们做律师嘛，然后法学院什么的特别卷嘛，所以学历也很卷。然后人家其实学校挺厉害的，什么清华北大的，然后有些是哥大哈佛的。<笑>然后他就来说：“哎，学姐，我有一个问题，什么时候说？’我想说，对不起，我还不够哥。我算人家哪门子的野生学姐，对吧？嗯、但人家就是照样这么喊你，就不但拉近了距离，还让我觉得，嗯，我高攀了呢，我收了一个哈佛的学妹，<笑>这样。<笑>我觉得很高明，真的。嗯，然后，所以现在很多其实网上的博主，他们也是走学长学姐路线嘛，就说哎，什么各大金融系学姐教你进顶级投行，这些我觉得也是另外他们这方面在跟网友拉近距离，这样。嗯
1: 嗯，是的
0: 。呃，另外一个我觉得措辞也非常重要。我又要说了，有一条让我很印象深刻的微博私信，他可能想描述自己工作压力特别大吧。他一上来就是啊，谁谁谁，你好，我在哪里哪里工作，我的生活怎么怎么样，然后说
1: 我人都麻了，你,<笑>你听到这个什么感觉？我觉得人都麻了，特别像是朋友之间相互抱怨的时候会说的话，感觉私下里大家会这么说话。可是你请教别人这么说很怪，尤其是你一上来就这么说。是的，我看到人都麻了，我想说啊、哦
0: ，我我甚至在脑子里有那个回应，知道吧？就念出来了。我觉得这个跟姐妹给我的感觉差不多，就是非常的互联网，嗯嗯、呃，然后很随意，就很像就是对着你吐槽一样，就说哎呀，我压力太大了，我人都麻了，我在那边工作，我觉得还是会有一点点的不适，就是感觉不是很被尊重。其实。你用比较书面的语言说啊，我觉得压力很大，很焦虑，想问问你就是怎么处理啊什么的都是可以的。我我还是觉得这样会比人都麻了合适一点好
1: ，嗯，是的，我能理解，可能有的人不在乎这种说话风格上面的问题，嗯，他有一点点我会觉得没大没小。可是我觉得就是如果你不知道对方的性格，不知道对方是不是介意这种说话风格的人的话，还是说得更正式、更书面一点会比较安全，也有礼貌一些。对的，就把它当成是一个很麻烦的人，<笑>
0: 这样对你来说会好一点。对就，就更有可能人家就不会被你激怒，对吧？对，你做好一点
1: 自己，<对>嗯，对。哎，那你觉得就是除了措辞之外，你觉得问建议之前啊，需不需要铺垫，还是说我们就？单枪直入的，就是把自己的问题甩出来。因为我以前有朋友跟我吐槽过，说有的男生他问问题呢，一上来就是加上微信就开始甩自己知道的问题，一个接一个的问。就你说完一个，他问下一个；你说完一个就问下一个，最后问了十多条问题，然后呢，全部问完了说，嗯，谢谢，啊，结束了。对我问完了。我不过这个男生我不意外，<笑>我觉得不太礼貌，我会铺垫一下。嗯，你说的铺垫具体是什么样的铺垫呢？你觉得？就因为我觉得应该肯定不是说你冲上去对一个陌生人要嘘寒问暖去铺垫，而是说就是你在对方完全不认识你的情况下，你们通过一个中间人加上了对方的微信，那你一开口的话，你你可能要先稍微自我介绍一下，然后呢说一下我要问什么方向的问题，再开始问问题，而不是一上来就说所有的问题就说出来。但是啊，有的人又会觉得直接问问题呢比较有效率，所以我会理解，可能就是男生和男生之间就是这么相处的。他们问问题就是很直，说完了你愿意帮就帮，你不愿意帮你不回也没事儿，你帮了我就说一句谢谢。然后他们彼此之间也不觉得这个有什么不礼貌
0: ，那他们就跟他们自己玩喽，<笑>反正这样来问我，我是不想回答的。<笑>嗯嗯，我觉得如果一个人，你觉得啊，就是如果。他自己是就像你说的，不介意别人直接啊，一个问题接一个问题甩过来的。那么你能不能做到，你跟别人交流的时候可以有意识的措辞一下呢？因为你不知道别人介不介意啊，你是
1: 不介意、啊，但是。对吧？对，其实我觉得这样子的人一定是有的，就是情商很高的人，他们自己不介意这样子比较直接的问问题的方法，但是他们在 reach out 和一些不太熟的人的时候，他们是非常有礼貌的。嗯嗯。然后我又想到了一种情况，就是有的时候你想问的问题比较多的时候，你可能没有办法，你还是得把自己的问题一条一条问出去。然后，但同时你又不能一边问说一边跟别人聊些别的东西去缓和这个气氛，你还是只能就是一个一个问下去，尤其是在微信。的这种情况下，对我
0: 觉得微信这个情况是的，你就不太可能说在中间扯一些很有意的扯一些别的吧，但至少要做到等别人就是回答完了，你再问下一个是吧？我有遇到过，就是一打开微信，哇，五个问题，这种感觉就非常不好。嗯、而且我觉得很重要的是，形式不一样，也非常的讲话方式也会不一样嘛。所以你们到底是在面谈啊、电话，还是文字上发微信，然后发微博、小红书、私信，形式不同，你问建议的方式也是要。适当调整的，你至少要等别人回答完下一个，你再问吧。而且我觉得你面对级别越高或者越资深的人，嗯、其实当然高效一点也是好的啊，因为他时间比较宝贵嘛。和你差距越大的人呢，嗯、我觉得你还是确实要高效一点。嗯、呃，我也同意，就还是少说废话，尽量应该尽早说清楚你自己的问题。让人家看一眼呢，就知道你要问什么，目的是什么，对吧？他就能很快、嗯、啊决定说要不要理你。有些事情可能就是人家顺手一回答的事情嘛，但是你不说的话，人家也不知道到底是什么事情，要花多少时间。比如说我其实也收到过一些很模糊的，就是我有一些困惑想要请教你，我就不知道他想要问什么，我就突然给我一种很有
1: 负担的感觉，<笑>就是说哎，一些困惑是什么呢？<笑><笑>要花多久呢？对，是是因为。确实啊，你你跟对方说我有一些困惑，对方根本没有办法理解你这个困惑，对，是要花我半个小时、一个小时，我一下就有很多想象，我就想说，嗯，<笑>对对，你至少也得给对方一个，嗯，怎么讲，一个提示吧，是的，就是你到底要问什么方向的问题，嗯,嗯,嗯,嗯，然后我突然发现，我有的时候会这么做，如果我发现我的问题比较多的话，我会先把我想请教的。一个大的话题告诉对方，对，然后呢，让告问，然后问对方说是否方便约一个电话，因为你问题很多，你微信上一个个问就真的很麻烦对方打字，而且也会把这个战线拖得很长，其实不好。是的，是的。然后呢，而且我会觉得对电话说话比较清楚，还可以寒暄几句。然后这个时候呢，如果对方拒绝了电话呢，我觉得也不要紧。就如果他接了，那最好；他如果拒绝了的话，我会觉得这其实也是一个信号，就可能是对方他比较忙，嗯、或者他看了这个话题之后，他觉得这个话题不需要打电话说，可能微信就能说清楚了。又或者是他可能也不希望。和你有这个电话上就是更多 personal contact 的沟通，那么在这个时候呢，他说那不方便，我说好，那我就微信发给他。嗯、这个时候呢，我就会更有意识的说，我要在请教的时候更加高效，就是因为对方已经展示出了他比较忙的这个点
0: 。对，我觉得这个试探很好，就是问一下能不能打电话，就能看出来他到底是不是热情的，是不是想帮你的。嗯嗯，而且我觉得就是私信啊。文字，然后都是 text 嘛，文本发挥的空间就是比较有限的，它就是比不上这个电话的嘛。现在这个时代，我们都会在网上，就是可能去问一些建议嘛。我觉得微博、小红书、私信跟微信私信也存在差别。虽然你都是文字说话，但是其实你跟对面的关系是不一样的。嗯、因为如果你是在社交媒体上去问一些建议的话，就代表你们还是陌生人的关系。如果那个人是一个博主的话，就更加了，对吧？就你们距离更远。你就要更要做得好，才有可能得到对方的回复嘛，因为你们没什么，哎，就是私人的关系。但如果是你有他的微信的，那么就说明你们至少是有共同的朋友或怎样，就是有有一个加微信的这个契机的，所以至少说你们是有一点点联系的，愿意跟你交流的嘛，这个就会更加好操作一点。嗯
1: ，嗯是的，所以其实。说到底，可能还是很要很关注场合，嗯，就是你到底是在什么情况下请教什么样子的人这个问题。那么你在不同的场合里面，你的说话方式是非常不一样的。面谈、电话、呃、文字，还是微博私信、嗯、微信私信都不一样。那你形式不同，问建议的方式就是应该要调整的。你不能冲到一个微信上刚给你加上的私信里面去喊对方姐妹，很怪，非常的对,对吧？很奇怪的。嘿， hey, 姐妹。<笑>是的，但你在小红书这样说，可能就问题也不大嘛。对，嗯嗯。嗯刚才呢，我们主要其实都聊了比较偏向。于形式的小技巧，接下来呢，我们来讲最重要的内容部分。嗯，到底应该问什么问题？我
0: 认为很好的一点是你一定要问的精准，就是你要说清楚你到底想问什么。比如前面你有讲说就是港大好不好，你有讲吗？没有。<笑><笑>嗯，然后你你到底想问什么？我记得就是你经常会收到有人问你是不是港大好不好这样子。<对>港大怎么样？对，就是这个学
1: 校好不好？嗯，
0: 对，就是我也有遇到类似嘛，什么我想去香港读法学院可以吗？这条路好走吗？就是这个，我看到的第一反应就是什么叫好不好啊？什么叫可以吗？你来香港读
1: 法学院可以吗？好走吗？<笑>是的，这些都是非常的空泛的问题。我觉得可能你跟别人闲聊的时候，你说你跟我当个朋友闲聊，你跟我说港大好不好啊？嗯、可以这么问，可是。感觉来问我们这样问的人，他们好像也确实在考虑要不要走上这条路。对啊，那你这样问其实就挺嗯不精准的。嗯，那你觉得到底应该怎么说会让我们的措辞更精准？
0: 我觉得你可以拆解你的问题，比如说港大好不好？那你可以拆解成说，哎，啊、呃，学姐你在港大的这个学习体验好不好？教授上课怎么样？啊、呃，全英文上课你能不能跟得上？嗯、是不是？就这些对,对,对。或者说，哎，你毕业了之后，就是你这个学校，你周边的人的就业怎么样？你就把它拆得更小一些。嗯。然后比如说香港法学院，我去读香港法学院可以吗？那你要告诉我说，如果不可以，你是有没有什么其他选择？你是拿香港法学院这个事情跟什么事情在比较？嗯、比如说你要去澳洲、美国、英国，你到底是有什么别的选择，对不对？对，就是可以拆解一下。<对>另外一个，我觉得刚刚的这几个问题其实都有点范围太大了，呃，你可以缩小你提问的范围，你要注意一下你这个范围越准确，越落实到一些具体的点，就比如说我们说的就业，嗯、呃，然后。对那个回答问题的人就更加友好，他就更加知道说你到底想要问什么。嗯，之前也说了，我有一些困惑，想要跟你请教一下，这个就真的太模糊了，然后就是很很容易给人心理负担吧。我觉得就是有一点宗旨是，嗯，不要问那种就是要别人给你写一大篇论文才能回答清楚的问题。<笑>是的，没有人会想给你写论文的。他要么就，如果你你这个问题是人家要写论文才能说清楚的，他可能就只能跟你说点无关痛痒的话，要么就直接就不理你了。
1: 是的，哦、是的
0: 。我有收到过一个更加大的、非常宏大的一个问题，是他说：“啊、呃，我怎么样才能过上你这样的
1: 生活？”<笑><笑>就我也不知道我是怎么过上的，对不起。天啊，真的是人生建议哦。<笑>你说可能得先从我爸妈的肚子里生出来开始。<笑>对对对嗯，其实我觉得这样子的问题呢，就是问别人这样子问题，其实有点像去看医生。嗯，就是尤其是刚才那个，我怎么样才能过上？你这样的生活特别像是问医生说：“我怎么样才能活到一百岁？我怎么样才能保持健康？”其实你的问题很模糊的背后，我觉得很说明事
0: 情。它说明你对这件事情想得还不够清楚，你对这个事情的理解是一片混沌的。所以这个才是你真正要做的功课，而不是其他人可以给你建议的。就是你究竟在意什么，对吧？你究竟想要问什么
1: ？是的，嗯，问的问题它特别空泛的话，就会让人无从下手。嗯，不过另外一方面，有的时候可能会出现问问题问得太具体，是不是也不太好呢？有些问题就是非常细碎、非常具体、很细节。
0: 举个例子，就是之前有也有人来问，你知道我们这个行业，它会有一些所谓的行，每个行业应该都有，就是所谓行业黑化嘛。嗯。有时候是一些缩写，有些有时候是一些什么简称啊，这种乱七八糟的。然后就有一个人来呃发私信问我说，说他不清楚某两个词的意思，这两个词其实非常基础，但是确实他可能就不知道嘛。嗯。然后、呃、他说他查不到，就来问我，我其实。这个问题就存在说，嗯，我可以回答你这两个词，但是这个两个词特别特别基础。如果我回答了你，你后面还会遇到。第十个词，第一百个词，嗯，那么你不可能每一次都来发微博私信来问我一个陌生的网友吧，对吧？嗯，就这个就是我可以回答，可是我帮了你这个问题，我是帮不了你后续的问题的。就你后续要解决的是你究竟是怎样去让你的同事告诉你，你的领导、你的上级可能不好说话，那么你也要解决这个问题，对吧？你不可能下一次就后面到第一百个词你还要来问我，所以我觉得这种的话就是问的太细节了。嗯，太具体了，嗯，嗯嗯然后这个问题解决了，他其实只能解决你这个问题，而、啊、你真正的问题没有解决的，反而我觉得如果我回答了，只是延迟他去解决这个问题，就是他下一次可能又碰到一个新的词，他就又要去想办法去找到这个词的意
1: 思。嗯嗯，嗯这个例子其实让我想到了授人以鱼还是授人以渔，嗯，就是我会觉得他好像就是过来想要两条鱼，对吧？嗯，因为我觉得从请教建议人出发，往往更值得问的问题也是。呃，后面那个鱼就是你应该也是去请教别人打鱼的方法，而不是从别人那里获得两条鱼。如果说你告诉了他这两个词的意思，就仿佛是给了他两条鱼。对，但他如果不掌握这个钓鱼的方法，他之后还是会有新的问题出现，然后还是钓不到鱼的话，就还是会饿死。是的，我看到那个感觉就想说，哎，这两条鱼要
0: 不要给？<笑>但我又很担忧他之后怎么办。嗯嗯。嗯另外跟前面几点技巧相关的，我觉得还有很有用的一点是，当你去问建议的时候，你一定要把它想成是一个很重要的一对一的咨询。我会这么说，是因为我其实收到很多就是那种问题是很普遍适用的，就是你问了，可能这个问题问出来也适合张三李四，但是你要问的问题应该是尽量是只适合你的，这样就更加高效嘛。就比如说有人问我说，读了什么某个学校，比如说港大的什么什么学位，就业怎么样呀？其实。其实就业就是一个很笼统的问题，适用于每个人嘛，对吧？嗯。但是你自己是什么情况？你没有说，你可以补充说，哎，你本科是什么？你读的什么？然后你有没有相关的工作经验？但是他都没有说，他就是要等着我问他。我就问他说，哎，那你这个有没有工作经验啊？你之前是就是本科毕业直接去读研究生了，还是中间就是有
1: 工作过没有？嗯嗯,嗯。我还想到一个反例，就是一个特别笼统的问题的例子。嗯。就是以前我们在律所，就是可能。有一些 social event， 然后呢，就会经常出现一个合伙人被三个学生围着的场合，嗯、然后这个时候呢，一定一定会有一个学生抛出这样的问题，叫做啊某某某这个谁谁谁，嗯、可不可以让你给我们这个阶段的这种非常 junior 的法学生一个重要的建议呀、啊？嗯、然后我就觉得。这个、这个问题就也是特别特别的，嗯，笼统吧，因为很显然他给出的建议不可能，嗯、呃，适用于这三个法学生，他只能给出一些非常泛泛然后非常正确的建议
0: 。是的，嗯，但是在那种场合下可能也没办法，是吧？就你也不可能说，哎，某某教授和某或者某某某说我是什么哪里毕业的，干嘛干嘛。
1: 呵呵其实我觉得有的人也会真的这么做，就是他们在哪怕、嗯、就是因为我我能够理解，有的人他希望获得一些。跟自己经历相关的建议，因为他现在是 junior， 对方是 partner，、嗯、说你给现在的 junior 一些建议，嗯，那理论上也是。符合他们这群听建议者的他们的年龄背景的，嗯，啊、嗯，但问题是，他可能也不好意思当着别人面说出更多跟自己相关的信息。是的是的然后与之相对的，就是我们这边说嘛，因为你说去问建议的时候，你要想象成一对一咨询，往、哦、往已经是一个一对一的场合，没有别人在的时候，嗯啊、你就应该更敢于把自己的情况说清楚。是的，所以刚刚那个例子就是很典型的适合所有人的提
0: 问嘛，我觉得很像是，比如说我们看一些采访，然后他采访一个很有名的人，他就只能跟他说，哎，你。现在能给一些年轻人什么建议？<对>但是当你自己去一对一问别人建议的时候，你就不要去问这种问题了，对吧？你要说清楚你的情况，给你的建议。不是，对不是给年轻人的建议。年轻人，像我这样，<笑>那你也把你是什么样说清楚。对，所以呃，这些比较笼统的问题，你真的要把它就是改写成适合你的，不然如果它跟你本人的呃背景毫无关系的话，是真的没有帮助的。另外还有一个很典型的、啊，就也很多。是比较主观和个人偏好类的一些问题，就比如说有人会问我啊，就是你从美国读完书回来，他要去哪个城市？经常会有人说，哎，那个你觉得香港、上海、北京怎么样？啊、呃，是想听听你的想法。呃，但我觉得这个就是哎，很主观呀，每个人对各个城市的感受就很主观，这和你看中一个城市的什么方面有关系，所以其实我真的很难回答。
1: 嗯，对，我觉得你不能够让另外一个人帮你去比较两座城市，而是你得告诉对方，就是这几座城市在你眼中他们各自的优缺点是什么。就比如说，有的人是非常在乎，就是香港就是住的环境非常非常小，因为香港房子很小这件事情，但可能有另外一个人又非常的不在乎。那么这时候你问对方说啊，你觉得北京好还是香港好的时候，那他也不知道你对于这个住房大小在不在乎，他也没有办法给到你更合适的建议。然后更不可能告诉你说你你适合在留在哪里发展了。而且说到这个，就是选城市，我就想到了，就是在小红书和豆瓣上有特别多的呃优秀案例、优秀示范者。<笑>就是我不知道你有没有刷到过那种帖子，它很详细，但是它又不啰嗦的把自己重要背景列举出来。我知
0: 道。重要背景列举出来。他简直像一串代码一样，<对>一串代码一样。大
1: 家可能都见过，就是嗯、呃，比如说本人九八五二幺幺本，<对>然后呢三段实习，然后呢有无留学经验，现在在什么什么什么样的团队。工作，然后他简要介绍一下团队说，说现在团队合伙人是年轻老板，人很好，不压榨，但是然后他会告诉你这个团队的问题是什么，业绩不好，然后呢怕可能之后没有就是长期发展不好，然后这个时候他会给你另外一个 option， 说嗯我可能有考虑去另外一个城市发展，然后他会给你列举那个城市的好坏，比如说啊我不是那里的人，<对>那边没有我的朋友，嗯，但是那边呃什么什么产业发展的很好，所以对我来说是一个很吸引的点。其实我觉得这种就是很好的示范。哪怕你在一对一的时候去请教例子，也可以用这样子的方法，非常的节约对方时间，又把事情说得很清楚。
0: 是的，你可能要重新措辞一下，但是在网上确实，人家一眼扫到你这个评论就知道说哦，你是什么情况，你给给你诊断诊断吧。对,对，不<笑>容易
1: 。是的，是,是的，其实就像是你去看病的时候，你很清楚的告诉医生你到底是头痛、屁股痛还是腿痛，然后痛了多久了。然后这样他才能够告诉你怎么去给你对症下药去治这件事情。是
0: 的，而且他做的很好的。另外有一点，我觉得是他就是知道自己只有一次提问的机会，嗯，所以他把所有的信息都给你归纳好了，放在这边。然后你看到一眼，你可能就会回他一下，对吧？对如果你说的不清楚，还要人家来三番五次问你的，你觉得谁谁会有这个心思来这样子就是对你，对吧？免费做这个事情
1: 。是的，是的，嗯,嗯。刚才我们聊到的这些小技巧吧，我觉得它足够可以让你成为一个。嗯，比较合格的去寻求建议的人，就你问出的建议一定不会让对方不开心，或者让对方不想回你。嗯、对，如果你看就烦的那种，<笑>对，一定不会了。就如果已经做到刚才这些的话，嗯、如果你觉得你做到了，但对方没回，也可能只是因为对方太忙了，就真的回不过来。嗯、那接下来的话，我们其实想讨论一些有没有什么。加分的小技巧，因为有的时候你可能希望跟对方保持一个更长远的关系。嗯、一锤子买卖不是？对，不是一锤子买卖的时候有什么值得一做的事情？嗯、第一个我能想到的一个很重要的其实是，嗯，给反馈。因为一锤子买卖你，你你不反馈也罢了，对吧？<笑>但是你要是想你找过人家一次，你想再找第二次、第三次的时候，那你第一次找完之后要给对方一些呃正反馈。嗯。就比如说，有的时候也会有一些学弟妹来问我一些可能学习上面的建议，嗯，大家问的问题都差不多，然后我就会明显发现，其中有一个学妹，她每次和我聊完之后，当下就会给出非常及时的反馈，她会很直接了当的告诉我说，哇，学姐，你刚才说的那些，我觉得对我很有帮助，就是有，而且她还会说的很具体，就比如说某一个点，她之前就是没有想到。现在我说了，他可能就想到了，我就会觉得他采纳了我的建议是一件很有效果的事情。嗯，我听到了也特别的开心，就会觉得我刚才的时间没有白花，我真的有帮到你。因为比起其他人，就是淡淡的说句啊，谢谢学姐，我也会觉得说啊，那我也不知道我是不是真的帮到了你，可能你没什么用，对吧？那么这个时候能够给出正反馈是非常有助于让对方更愿意下次继续帮你的。我会理解，嗯，有的人会担心说自己专门再去找对方表达一下感谢会不会不好意思，因为可能你今天请教人家，你可能要过一周之后才知道，哎，他给的建议有没有用。然后呢，但其实我觉得，不管是谁，他收到感谢，不管中间隔了可能隔了几天，都是一件很值得开心的事情。然后呢，被感谢的人的感受都是非常积极的。是的，是
0: 的，我可以再确认一下，就大家千万不要担心，收到回应跟反馈的感觉真的太好了，就感觉真的没白帮你，而不是说我丢了一个石子到河里，然后就没有回音了。而且我在美国念书的时候，嗯、美国人特别会搞这一套啊，然后美国人就教你说，学校就教你说，如果呃人家回答你的问题之后呢，你要时不时的去跟别人更新你的情况，就比如说你那时候在读书，嗯、然后你问他一些求职的建议，嗯，那之后你就可以跟他说啊，我毕业了。啊，我要搬去哪里了？我去纽约了啊！我找到工作了，我换工作了，嗯、就是一些阶段性的成长，你可以更新给一个跟你不是特别熟，但他又很热心的这么一个人，这样呢，其实蛮像养成系的啦。嗯、<笑>就是我当时帮过他，然后他就是一步一步走嘛，就是会让对方更加在意你的发展，然后大概知道你的发展，而不是说你第一次找他的时候是一个学生，然后可能 N 年之后你已经什么要换工作的时候再去找人家，这样就比较不好操作。嗯
1: ，对。对，然后你刚才说想养成系，我就觉得就是养成系，它一方面是一种情绪价值，嗯、就是你也给对方带来一些情绪价值，他觉得他看着你不如走。对，但我其实觉得另一方面，他还有一个很重要的作用，是在职场上的这些关系，哪怕他是前辈，你是后辈，也不代表你对于他而言是完全没有实用价值的。就比如说你换了工作，你换了地点的话，他知道的话，如果他之后有任何需要的话，他也会在。回过来找你就并不是说你把这个信息喂给他，对对方而言是一个完全无用的信息，也不用这么去想。我觉得，因为很多时候大家是觉得不好意思，就是人家是谁啊，人家不关心我是不是换了工作
0: 。哦，是的，是的，嗯、有的时候可能你们可能将来还有一些合作的可能呢，我觉得都是我也是这么觉得。<对>嗯、他。你又不是说每天我今天哦，我今天吃了什么，拍一个照片给你，你就是有一些阶段性成果的时候去更新，而且你要看人下菜嘛。就是我这个人<对>就是非常不 nice 的，他也不在乎的。那有些人其实有一些年纪大一点的人，尤其啊，就是他其实很喜欢看这些，就像看一个野生的小孙女一样那种感觉。对对对，这个就是你要自己去把握说，说是什么样的一个人，他是适合这种养成系的这种方式，你去跟他更新的。那你也不要没有很眼力劲就是说一个很不 nice 的人，你还。然后去跟人家说我我干嘛了？我换工作了。对你千万要看人下菜。嗯,
1: 嗯
0: 我觉得做这个也是另外一点吧，就是美国人还教了我一点，呃，你要让想办法让人家自我感觉良好，就是 feel good 嘛，就是英文说起来。他们当时跟我说啊，就是小有成就的人，尤其是律师，<笑><笑>律师很自恋，就是说非常喜欢的一点是特别爱谈论自己、啊。所以你一定要给他一个机会，让他说出他自己的故事。比如你可以啊，表示说对他过往的经历表示非常好奇，说哎，你当时是为什么就是选择去纽约呀？你为什么要读法学院呀？这一点就非常非常有用。我试过好几次，大家就开始侃侃而谈，接过这个话茬，然后你就能明显感感觉到他神采飞扬。哦，因为他这种非常就是自我感觉良好的感觉啊，就是被你满这种需求被你满足之后呢，他其实
1: 也会更喜欢你，他觉得嗯，跟这个人在一块儿、啊。他挺开心哈、啊，<笑>对，他更想帮你。<笑>是的，你知道吗？第一次我和你约 coffee chat 的时候，你就分享了给我这个建议。哦，对对对对对，嗯、因为我觉得这还蛮好的。嗯，除了这个让人感觉良好，还有一个我觉得是，如果你想要维持一个长期的互动关系，而且是你们此刻是线下聊天比较多且时间充裕的情况下。我会考虑穿插一些就是比较个人的、比较 personal 的事情，嗯，一定要满足刚才说的几个条件哈，就是你时间不够，你千万别拉人家一说你自己的家里的事情、嗯、或者对方的事情。比如说，我觉得如果你想要和你的一些像 mentor 这样子的人保持一个长期的发展的话，因为你们会。预想到你之后可能每过三四个月会跟这个人见一次的话，那么其实是可以适当的聊一些啊、呃、你的个人兴趣爱好，或者说你一些可以说的家庭上面的一些事情，告诉对方你工作以外的生活大概是什么样子的，因为你可能会希望除了非常冷冰冰的。我向你请教问题之外，还能再多一些人情味，就是对吧？当然，这个一定要注意观察对方的反应啊，<笑>就是一定一定要，就是你发现对方就比如说你很耐烦了，对你千万别人家明显不想接你话茬，你还硬拉着人家说，就真的就不好。所以这些东西吧，就是这些加分项，就其实，呃，能做则做，不能做完全。不要硬做，对
0: 我觉得你如果不擅长的话就算了，因为这个其实这些其实都是一些见缝插针的事情，你要做的很自然才可以，是啊、就是要时不时的察言观色、审时度势的那个感觉。啊、对，我、嗯、我觉得佑君说的这个人情味特别好，就是因为。适度说一些你自己私人的事情，会让一个对你不太熟的人觉得你更真实吧，就更有血有肉。你是一个具体的人嘛？那你怎么样才是一个真实具体的人？就是你爱你有宠物啊、呃？你喜欢猫还是喜欢狗？你你有自己的爱好？你打网球还是怎么样？对吧？嗯、人总是更希望去帮助一个具体的人的，而不是一个就是空心的一个东西，对不对？嗯嗯所以嗯，但是我们也说了，就是你要适度，把握好比例跟深度，不要就是多。说到人家觉得不舒服啊，也不要太深入啊。嗯、就一开始你肯定有由浅到深嘛，嗯、你不可能一看一上去就跟他说，哎，我跟我男朋友分手了，或者说我爸妈就，就跟我爸妈关系很差、啊、什么这种。对对对，所以这个呃什么关
1: 系说什么话，嗯,嗯，这个真的是要慢慢来，就是不要勉强，嗯、做不了就别做。嗯,嗯，我觉得对我来说我都觉得很难很难，就是。是不是碰到的每一个人都可以这么做的，有的时候你也需要找到一个跟你聊得来的人才能去聊。嗯、
0: 佑军会这么说，是因为他是一个特别特别异的人，
1: 对，<笑>不是说他什么对我这样的人，<对>我怕你被骂。是的，对我本来就是特别异的人，对，嗯、是的，嗯啊，然后我就想起了就是一个事，就是我有个我听说啊，就是我有个同学吧，嗯，他去一个地方实习之前找了那儿。所有他能联系上的人挨个 coffee chat， 因为那个那个 team 人也不是很多，嗯，然后结果呢，听说就是那边的同事一对信息，发现，哎呦，你也被他 coffee chat 了，然后最后大家就留下了一个印象说，说啊，原来这个人找了我们所有人 coffee chat， 啊
0: ，真的，我也遇到过，嗯、就是
1: 一模一样，因为我我是已经
0: 工作几年了，我们那时候我在律所，嗯、然后就有一个实习生来约我呃喝咖啡，结果我也是后来从同事的口中得知，他约了所有的人喝咖啡，嗯、该不会就是。同一件事情吧，嗯，不是，我们俩都不在一块儿，是的，嗯，对，然后这个就很搞笑，然后我本来是觉得挺高兴的，就是说啊，他他他想要了解一下我的工作啊，嗯、然后这个焦虑所也蛮常见的嘛，结果后来知道他约了所有人之后，我就觉得说，哦，原来找了所有人啊，哦、嗯，其实这个就是。呃，给人的感觉就是说，你呢，好像对所有人都是一样的感觉。就是其实大家都会希望自己是特别的嘛。对。嗯、所以你其实，嗯、而且你从你自己的角度来说，我觉得你做一个筛选会比较好。嗯、呃。你不做筛选呢，就会大家觉得说，哎，你是不是为了自我而做，或者你广
1: 撒网？这个给人的感觉是不大好的。嗯嗯。其实我也能够，嗯、呃，理解，就是他会想找所有人扣近，因为他很想获得、嗯。更多足足够全面的信息，对，但是可能就是这样做的时候，确实会有一些负面的效果。是的,是的，是的、嗯，所以其实这点主要还是说，你让人家觉得他不特别了。<笑>对，其实这是个人性的事情，就也不只是在<对>就是职场里面是这个样子。是是的，对。最后还有个小技巧，就是你去表达感谢的时机很重要。嗯。也是我观察别人，嗯，学习到的。然、嗯、后有一个学妹，她约我喝咖啡，问完建议之后呢，我们可能就会又聊一些比较个人、比较轻松的话题。然后，但聊完之后呢，在分别的时候呢，她还是会比较诚恳的再道谢一次，因为之前也给了蛮多的建议嘛。在这种情况下。然后这个给我的感觉非常好，一是我觉得刚才这段话谈话有帮到他，嗯、二是他也提醒了我，就是嗯，他是一个会表示感激、表示
0: 感激这样子的一个
1: 人，嗯、我也会更愿意有下一次。对，我觉得这个最重要的点是，不管你前面说了多少
0: 次感谢，你在最后的对话，就是对话结束的时候，还要再重提一遍，嗯、因为最后的对话是给人印象最深的嘛，就是这个是才是一个留下余味，让你回味的东西。嗯嗯，所以你就像美国人<笑> ，again， 美国人，
1: <笑><笑>我们的榜样
0: ，networking 大王，<笑><笑>美国人就是会教你啊，说你要在事后给人写 thank you note， 对吧？你就是写一封邮件、啊，嗯、写一封信，或者微信上再说一下也好，就是反正。就是在对话结束的时候也是一样，就是要再谢谢人家，就是是一个强调啊，嗯、是一个嗯、呃、提醒的作用，这样可以加深对方对你这个非常，啊、呃、懂得感激的这个印象，就是很礼貌的一个小朋友
1: 。对<笑>对。对说回我们最开始聊到的，就是我今天为什么这么想要聊这个话题。其实就是因为我在过去两年问了很多求职建议，可能是因为我也没有，嗯、呃，很精准的提问吧，所以呢就会觉得，<笑>那希望你能从这期里学到东西、啊。<笑>是的，然后发现自己就是有一种很大的感觉，觉得自己在小马过河。就是那个故事，大家都听过。嗯、就是小马要去过河，他就去问别的动物这个水深不深。嗯。然后大象和他说，这个水一点都不深。兔子觉得自己要淹死了。啊、哦，我记得大象好像说踩到自己的不知道哪哪个脚踝那里对。对对对，就是那个故事。<笑>然后有的时候问建议也给我这种感觉，就是对方在不了解我的情况下，他给出的一个很诚恳的建议，很有可能只是基于他本人的性格、他本人的弱点。给出他认为他最需要的建议，嗯，嗯然后但其实就不适用于我。是
0: 的，是的，我后来越来越发现，说给建议其实是你给的时候啊，很容易带入你自己，很容易就投射自己了，比较像是对当初那个自己说的话
1: 。嗯，是的，是的。我想到以前有个朋友问过我个事，他说，如果你以后有小孩了，你最希望他能够做到什么原则？就只能做到一件事的话，嗯、然后我就想了半天，嗯、我说我希望他是得他得做一个善良的人，然后把我<笑>你不是很善良吗？把我朋友笑对，因为我朋友告诉我说这个问题其实在测试，就是一般来说你会希望你小孩做到的事情是你最匮乏的事情，对啊。对，然后像我，哦、我挺善良，对呀、啊，突然给自己背上了一个恶人的名号。<笑>我
0: 会想到一个非常直观的建议是，之前会有人问我，刚刚有人，我刚刚说过嘛，有人会问我去哪个城市工作嘛。呃，然后别人来问我的时候，我就跟他们说，我不会去北京。嗯,嗯，然后我就想到说，我在北京又没有朋友，又没有房子什么的。嗯，结果后来发现对面是一个北京人，然后就是在北京有房，然后在北京念的大学，<笑><笑>就是我完全带入我自己，我就想说，<笑>哎，那你去了北京怎么办啊？就是又没房子，又没有朋友这样子，嗯，<笑>就很容易，真的是很容易带入自己的。是的，是的，嗯,嗯
1: ，所以这也先是说明了我们刚才说的，你一定要给对方足够多的信息，这个。真的非常非常的重要，对，不然你只会获得对他本人有用的建议。那么，此外，我觉得除了要给出信息，我觉得暴露弱点也很重要。嗯，其实挺多人都不擅长这么做，或者大家其实是不舒服的，因为有的时候，包括我自己在向上就是寻求建议的时候，也会有一些逞强，你也不敢把自己的。呃，短板或者弱项明明白白的说给对方听，因为你会怕对方，呃，有点看不起你，或者他觉得你不够优秀，会有这种担心。但是我自己走完这过去的这两年求职路，我反而觉得，如果你找到了一个愿意，呃，和你聊、愿意提供帮助的人，那么他也是能够接受你是一个有弱点、有短板的人，因为每个人都是有弱点、有短板的。那么只有当你很坦白地告诉对方说。我觉得我缺什么什么，我觉得我什么什么可能不足。像你，你也可以很直接告诉他，嗯、哎呀，我的 GPA 记点不够高，<对>我怕我律所升不到很好的。你这些都得说出来，你不说出来，对方就老是给你推荐一些那种要 GPA 特别高才能去的律所，就其实就是一个很没有用的建议。嗯、然后呢，我就又想到了我们之前说的，就是要去看医生。就是这边也是这样子，你必须得告诉医生你具体哪里不舒服，你不能去看医生还逞强说我自己啊、哦、挺好的。那医生也不知道该给你什么建议。是的，我觉得这个虽然听
0: 上去好像非常反常识，你去看医生，你怎么会告不告诉医生你哪里不舒服呢？其实这个事情发生的特别多，就不光是、嗯、呃，有时候是老年人，他特别害怕面对自己，就是哪里真的有问题，嗯，他就会隐瞒，嗯、医生其实很多时候都是不知道他到底哪里不舒服的，因为他会不如实回答。就他问你，哎，你做了什么吗？吃了什么吗？他也不告诉你的。然后包括我还刻意隐瞒的。嗯、然后我觉得我们自己去问的时候，也不愿意说自己的短板，是因为不光是像你说的，你怕对方觉得你不优秀，而且会是说，嗯、呃，你要面对你自己的短板也是很难受的一件事情。嗯，所以就会、嗯、<笑>就有时候就
1: 不提。嗯、是的。但这样的话，的医
0: 生就没有办法对症下药了嘛
1: ？对对对。对对嗯然后啊，我这边还有另外一个例子啊，它倒不是一个短板，而是只是一个我收到了一个它不适合我的建议。嗯,嗯，当时呢，我在法学院求职的时候，挺多人都建议我说要去多多 reach out，reach out 就是有点像是我们刚才说你要找人啊、呃、约咖啡 coffee chat，networking 对<似>对，对嗯，你要多去认识律所里面的人，表现的积极啊，我觉得这个建议非常的对。就是我听到的时候，我就觉得很对。我去认识别人，然后给别人留下好印象，然后别人也才可以通过这个机会认识我。然后我自己本身也是一个特别外向的人，结果问题就出在这里，<笑>因为我本身就是一个特别积极的人，结果最后就是有点过头了。过头了。对我第一次去实习的时候，可能是因为听太多人跟我说要积极了，嗯，我就是。一边工作，每天都在想着，哎呀，这个团队里面有八个人，我怎么才能够把他们都 coffee c h 一遍？就是我们刚才说的那个<笑>那个问题，因为就是那个时候就是有点嗯，有点上头，因为你就是加上我本身的性格，再加上那个建议吧，我就会觉得这个、嗯啊、过头了。对，我就是特别重要。嗯、然后实际上就是那个团队吧，其实大家也挺忙的。然后本身每个人的性格就不一样，你会发现有的人人家也是内向的人，人家不想来跟你有太多的交流，然后我还硬要凑上去，反正结果就不是很好
0: 。嗯，你其实是一个已经在别人没有告诉你要 coffee chat 的时候，已经在跟别人 coffee chat 的人了。现在他现在只能把每个人都 coffee chat 了一遍。是的。很讨厌哎、欸。是的，是的。对对对，哎，那既然，嗯，你觉得很多建议都没有用嘛？就或者说不适合你，也或者说有用的那些也蛮小马过河的，就是你还是要自己去摸索。那为什么就是包括你在内啊？就我没有那么常问别人建议、啊，我就很想知道说为什么你还是很想要去问建议呢？就你我你问建议的时候，到底是在找
1: 什么东西啊？我觉得有的时候呢，一定有的时候是因为其实是心里虚，嗯、就是我有一个答案在心中，但是呢，我又特别想再找另外一个人确认一下
0: ，啊、然后呢
1: ，我就会。去通过问他的方式，让他来为我背书，其实是
0: o <Okay> , k、嗯、我觉得这个是可以给你一种安全感吧
1: 。对对对，嗯、然后呢，我觉得另外的时候呢，就是我自己心中也没有答案的时候，我觉得是在寻求一种捷径
0: 。捷径这个词很好，哎，
1: 嗯，就是因为我不管是去一个新的律所还是。不，任何一个公司也好，一个学校也好，你没有走过这条路，所以呢，我就会希望有人能够告诉我，走这条路的时候要注意什么，啊、呃，要避开什么坑，然后应该做一些什么。然后，如果我就是什么都不知道的去走这条路，我就会很担心会有很大的试错成本。然后，我就不希望，嗯、呃，自己要承担这些成本，希望能够越顺利越好。捷径这点我很认可啊，就是比如说我们前面
0: 说的，有人来问我说，说好羡慕你现在的生活啊，要怎么样才能过上你这样的生活？我觉得这个就体现的很明显啊，就是不管你是问别人说，哎，我想要过上某种生活也好，或者你问医生我怎么活到一百岁也好，看上去非常非常荒谬的问题，其实只是体现了说他想要一份攻略，一个捷径，对
1: 吧？对对，而且我也能够感受到这句话背后的那种渴望。对、啊，嗯嗯。嗯但是呢，我觉得有趣的也是在这里，就是你过上什么样的生活，真的是一个可以被人指导的事情吗？这也是他荒，嗯、就大家会觉得这个有点荒谬的原因，因为。我又想起了那个笑话，就是说怎么样才能用三步把大象放进冰箱？嗯，就好像是你在问说，我怎么样做对几件事情就可以过上怎么怎么样的生活？又或者是往大了说，就是过上生活大家都会觉得离谱。但其实往小了说，你说如果你得到一个实习，得到一份工作，真的就是有人告诉你说啊，你像我一样做对一二三，你就能得到这份实习的吗？啊，其实。答案就是不一定的，大家可能都能感受得到，你没有办法就是通过很简单的复制或者说完成几件事情，你就能够实现你想要的一个结果
0: 。对，我觉得路径就是没有办法复制的。另外想到一个点，一个例子就是说，你去申请学校。啊，申请美国的学校，比如说，然后你就会发现这个人今年上了哈佛，嗯，然后你就想要照搬他的经历，比如说他做什么事，他本科绩点做到很高，嗯、然后你跟他一个本科学校的，嗯、然后你去跟他做同一段实习，嗯，然后你的这个申请文书也是他可能 share 给你了，你可以去走他的那个路线，对，然后你今年交上去，你可能还是不会被哈佛录取，甚至说你拿着他一样一模一样的申请文书，就是可以让你重重来一遍。可能他今年来申请，他可能今年也录不了，<笑>就这么一个情况。对，是的，<对>是的就很就是因为别的因素太多了，你就算完全复制他的所有的每个细节，你也可能达不到
1: 他的那个结果。是的，是的，所以说其实到最后就是我们通过问建议想要寻求一个捷径，但好像捷径其实就不存在。嗯、呃，你没办法复制别人走的路，到头来的话。就是这个河有多深，你就是得坐那匹小马，亲自就是走过这趟河，你才能够知道它到底有多深。但是说到这里呢，我又觉得这样说好像又有点太，太片面了，因为有的时候还是会觉得别人的一些分享是感觉是有帮助到我的，嗯，所以我现在又会觉得，虽然说每个人他都在用自己的方式去过河，大象和兔子都有不一样的过河的方式，他们感受的深浅也不一样。但是当他们在分享给我们他们的经验的时候，我们是可以从他们的分享中去窥探他们是怎么过河的，以及更重要的是他们在河里碰到了什么。嗯、因为很多时候他们在河里碰到的，比如说一块礁石，是我也有可能会碰到的礁石。嗯、那么这个时候他的分享，我觉得就会有嗯比较大的帮助。可以让我提前准备一下之，是吗？是的，我觉得我也同意啊。捷径是不存在的，经验是
0: 不能复制的。嗯，但是分享还是很有用的。然后你去问建议也是非常有用的。对我来说，另外一点是，好的建议会让你事后想起来呢，有一种 click 的感觉。就 click 是一个拟声词嘛， oh. 类似于你两个东西啊，啪的一下匹配上了，那英文就叫 click， 就是这种感觉发出的那个声音啊。Oh. 所以你在得到好的建议的当下，有的时候你可能是无法体会到的，但是。事后有一天，你可能就会领悟到了，那个时候你就会有一种 click 的感觉，就是说，哦，原来是这样啊，就是，嗯。嗯比如说啊，原来我在来香港工作之前，有一个学姐给我打电话嘛，她就一直说什么她他们其实是很忙的，她跟我打电话的时间也是香港的凌晨两三点，美国的下午，<哇>对。哦、但当时我就完全没有把这个事情当一回事儿。后来我真的来了，然后我去了同一家律所，同一个团队，然后我在那个凌晨一点多的时候就在地铁站狂奔，因为我特别想要赶上那个最后一班地铁的时候。我就想到他跟我说的话，哎，然后其实这个就很像是一种，原来学姐跟我说，你下这个河，你从河岸往东走三百米，会有一个圆形的礁石哦。就那时候我不知道，嗯、但是后来知道说，啊、哦，我摸到这个礁石了。嗯，嗯对。其实
1: 对，我觉得你刚才说就是加班是一个，我也深有体会的一个点，就是，嗯，开始。呃，工作或者是实习之前，都会觉得别人就会告诉你这个工作它有大量的加班，嗯、然后那个时候你听别人说一遍、说两遍、说三遍，都没有真正加过班的人是无法理解那种感受的，嗯、只有我自己真的在实习里加过一次班，我就明白了，对。然后我还有个很像的例子，是我当时法学院刚开始读的时候，我就跟一个比我大了两三届的学姐约饭，她呢当时就提醒了我一件事情，她说我们这条路呢。走起来时间很久，因为香港他这个做律师的这整条道路可能要走五年左右，你才能够拿到一张律师资格证。嗯、然后，但我当时听到这个五年的时候呢，我能感受到五年，当然这个数字你，你就说啊，挺长的嘛。对，嗯，可是呢，那我又无法真的想象说这个五年到底有多长。我甚至还会觉得说，哎，那我五年换一张证也不亏啊，嗯、对吧？嗯，可是当我自己走到我的第三年的时候。也就是学姐当时跟我说这话的时候，她也差不多是第三年，嗯、我就突然有一天好像体会到了，就是那种原来我已经走了两三年。但居然还有两三年要走的，就是那种就是五年的体感跟具象了，那种很漫长的感觉。而且尤其是你会越来越意识到，他他其实想说就是这种，你一旦开始走了，你就回不了头了，你得把这五年走完，你才能离开这条路。我知道那种感觉，
0: 因为因为现在香港的永
1: 居是七年嘛，我现在五年了，还剩两年，我就觉得我去，是吧是吧？你想如果你第一年来的时候，对，就是那种没有退路感，你上了叫贼船，你下不去了。是的，嗯。但是你在第一年的时候，有人告诉你说：“哎，这七年挺久的，你要不再考虑考虑吧，不一定要留在这里的。嗯”但是你就也无法想象这个七年到底意味着什么。是的。那你说，既然我们收到了挺好的建议，但当下又没有办法去体会它的话，那我们到底为什么还要再问呢？就反正现在我也体会不到。我觉得不是哦，我觉得还是有必要问。刚
0: 刚我们也讲了嘛，就是会觉得说：“哎，我其实是可以窥探别人。”到底是怎么走的，然后从而可以给你一些指导。你无法保证说，嗯，做一样的事情一定会得到跟他一样的结果，你想要的结果。但是还是可以给你的接下来的路径进行一些指导和一些提示的，对吧？就比如说我刚刚说到的 click，、嗯、我觉得这种感觉就是哦，原来是这样啊！就你之后的经历会唤起你对你以前收到的建议的这个记忆。比如说你想要认识一个东西，学学学习一个东西，对不对？你首先第一步是什么？你要叫得出它的名字。嗯，那这是一个对应的过程。嗯、比如说，你第一次看到蛇，你虽然没有办法第一眼认出来这就是蛇，或者你当时特别慌张，你就很害怕，嗯，没有办法冷静下来想说，哎，这个好像之前有人跟我描述过，哎，是有这么一个东西，对不对？嗯。但是在这个蛇走掉之后，你事后去回想它的特征，你会把它对上号，说，哎，有一个学姐告诉我蛇长这个样子，你就说，哦，原来这个是蛇呀。这个其实我觉得很像心理学当中说的一个叫言语化的力量，他的意思其实就是说，比如说你有一个创伤，或者你害怕一个东西，或者说你你要去描述你的感觉，啊，一个东西，一个事件，呃，或者叫得出它的名字，你给它命名，给它归类，归到啊、哦，这个是蛇类，这个是什么什么东西？对，这个就会加强你的记忆，加深你对它的理解。下一次如果你再遇到一个啊，很像一个蛇的东西，你就说，哎，这个蛇蛇蛇，对吧？然后蛇是要怎么怎么怎么样？<笑>啊，这个有没有毒什么的，你就知道怎么样去应对了。所以说，我觉得就是有人告诉过你，然后接下来你更方便的去对应他，这个
1: 是很有意义的。对，我觉得这个比喻真的特别好。我突然有一种感觉，就好像是如果有人提前告诉过你这件事情，就算你之后没有在第一时间就认出他，或者你当下对方告诉你说你没有体会到他，可是当你真的碰到这件事情的时候，会有种熟悉感，就这种说啊。原来是你哦！原来就是这件事情，终于被我碰上了的那种感觉。感觉嗯，然后如果你比较的聪明，或者说你比较有有先前的准备，那么很有可能你就是能够更好的在呃遇见他的时候识别出他，然后随机就去应对他，而不是说一个。从来没有听任何人说到过，你碰上了就是受到更大的是惊吓，对，或者说你要做一个非常临场的反应，嗯、去想怎么去应对它，
0: 然后你还要把它归纳出来，你就要凭空把它归纳出来，说，哎，这个是什么？然后你可能在几百种里面去找，几百种动物里面去找，然后你才知道哦，这是蛇。所以它其实还是帮你省略掉了那些步骤的
1: 。对、嗯、对，是的，是的。所以我后来又总结了一下，就是为什么我会觉得，嗯，询问建议这么的小马过河，其实是因为。首先，很多我们收到的建议是非常短的，我们没有办法从一句很抽象的话中去体会对方到底经历了什么啊、呃，才会给出这样子的建议。就对方建议你去多 reach out， 或者对方建议你做这件事情，他可能都很难很全面的描述给你，就是为什么这件事情是值得做，以及他为什么觉得这件事情重要。就包括你的学姐当时凌晨三点钟的电话。我们也很难从那一句短短的说，哎，我们这个加班是挺大的，就描述就能够感受到加班到底有多痛苦。然后下一层是，我又想到，就算是这个学姐她事无巨细地描述了她所经历的加班的痛苦，但这可能也不意味着我们能够体会到这个痛苦，因为我们就是没有经历过这件事情。当我们在没有经历这件事情之前，我们不会知道自己的身体、自己的大脑能不能接受这样子的加班，或者说这样子的事情，因为我觉得是因为他说到底是一种一手的体验和经历而这样子的东西你没有办法通过二手的分享去完全获得。最后呢，我反而又觉得这样想了之后，呢，又觉得坦然了，因为就会会有一种。不管别人说这条路好走不好走，他的经验是什么，都会有一种他人听来终觉浅，觉知此事要躬行的那种感觉，反而还多了一种使命感和冒险感，就会觉得这事儿还是得我自己走一趟，我得自己闯一遍，才能够收获自己的体验。如果说对方的经验是可以被完美复制的，那如果大家都过完全一样的人生。反而也没有什么意思。好的，体验派是的，<笑>嗯，所以这么
0: 说，你会觉得呃，就是互联网的发展或者社交媒体的盛行对你来说是好的吗？因为。现在网络上其实铺天盖地的信息，我觉得其实都可以看作是建议吧，嗯、因为你去小红书搜搜一下，就是一堆人在教你怎么做事，怎么做人，对，包括我们的播客了，<笑>就教你如何如何有效的去问建议，本身也是一种建议嘛。嗯、呃，你去小红书搜一下，就一堆人教你啊，美国法学院的体验是什么？去那个荷兰留学是什么感觉？港大是一所一所什么样的学校？如何向上社交啦？啊，如何问建议啦？这种，嗯，我是觉得就是啊，建议好多啊，有点建议过剩了。只要你想，就是你立马能得到一堆的建议啊，嗯。然后各种自媒体也特别流行，学长学姐呀，我们学法律的有很多什么律所伤痕文学啦，劝人学法千刀万剐，法律专业劝退文学。所以就是越来越多人就是去披露这些东西嘛。我就不知道哎，因为当时啊，我去美国读法学院的时候呢，是二零一四一五年那个时候，那个时候网上的信息还很少了，所以我就可能只能自己很努力的去找信息才能找到嘛。我对我将要面临什么不太清楚，我对整个结果也不是很清晰的，但是我当时就是带了很多这种。很向往、很憧憬的感觉出去的，当然它也有一定的这个冒险的感觉哈。但我就一直觉得年轻的时候的憧憬和激动很宝贵，因为那个时候如果你是很激动的，很哎，就是你知道吧，就是很很跃跃欲试的感觉，嗯、就越能走得久一点，嗯、就很像青春期吧。因为青春期你只能拥有一次嘛。然后我就觉得说，哎，有一阵子我就特别对网上的一些很激烈的这种劝劝退的言论感到非常的害怕啊，因为我觉得。虽然它是有一定的道理的，但我很害怕它剥夺了大家那个很一无所知、很莽撞，但是又很充充满憧憬的那个青春期，会不会就直接说，哎，你就把你青春期拿掉，说，我告诉你这这这这个有什么好，什么不好的，然后就直接让你成为一个很成熟的一个中年人了？你会有这种感觉吗？
1: 哦，其实我其实挺能理解的，就是因为我自己当时就是和你特别不一样，我看了特别多的法学院伤痕文学，嗯，然后走上这条，包括我写的，对，包括你写的，<笑>然后然后,然后我当时觉得。真的有一种成熟的中年人的感觉啊，就是在做决定的时候，觉得自己贼成熟，嗯、觉得哇，我是知道我要来吃什么样子的苦，啊、来换得什么样子的果实，<笑>我要付出什么样子的代价，做了一番非常，我认为非常像成年人的那种清醒的，嗯、呃，算计啊，决策啊，决定说，嗯，我要走这条路了，嗯、因为我收集了足够多,多的信息，但我还是会觉得，就我不会像你会觉得有点担心这样子言论过多，我会觉得这样子，这样子的。嗯、呃，劝退也好，还是鼓励也好，应该还是越多越好。只要他们是真实的，前提是因为不能去骗别人。因为首先，我还是觉得有越多的信息供大家选择的话，这些需要这部分信息的人就可以获得到。因为有的人就是他想要知道我的前路会出现什么样子的东西。嗯，比起那种。比较莽撞的，比较嗯，有点无知的往前冲的那股冲劲，有的人更担心的，有的人更担心的还是我什么都没准备好，前面突然跳出了一只大老虎的那种情况，嗯、一条蛇，<笑>对对，就是一条蛇的情况，是的。然后我正在想，这个到底会不会会影响到？我的体验，其实答案是一定会的，就是我可能就是没有你所体验，就是你的体验感可能就会比我的好。
0: 对我感觉就是没有攻略就去了嘛，
1: 你也带着一个攻略。对对，我去之前就知道法学院第一个学期要多多努力才能怎么怎么怎么样，就这些全部都看过一遍，然后甚至实习前也是知道实习会有多痛苦多辛苦。嗯、是，嗯，这些都也会影响我对于后面那些东西的期待，但它也确实又带来了一些呃稳定和安全感，我觉得。嗯。
0: 是的，这个我倒没想过，就是稳定跟安全感这一块，所以其实还是一个平衡的关系。对对、嗯，就是稳定跟安全和体验的这两者的之间的平衡。嗯
1: 嗯
0: ，那、嗯、因为就是当时我在一个比较一无所有、一个比较懵懵懂懂的状态下，就是冲出去了嘛。然后最后结果也不错，对吧？就是嗯、呃，找到了不错的工作，也完成了我的很多目标。所以其实我有的时候会有一些担心，是因为我担心这些劝退的言言言论会不会让一些就是一些不太能够冒险的人，就是去突破自己。嗯、呃，所以有的时候，因为我觉得你想要改变。你想要做一些大的改变，其实你一定是需要一定的魄力跟勇气的嘛。嗯、你要承担比较高的风险，你才能做到。嗯，所以我可能会感到后怕吧。就是如果当初，呃，我看到这么多东西，我会不会，我能不能坚持住？说，哎，我还是要去。嗯、呃，我就觉得，如果我没有冲出去，没有坚持住，我会不会就是过上的人生，可能大概率比现在现在差很多吧
1: ？哎，那你有没有想过，其实你是投射了你自己啊？就是。哦、呃，你看到他们就是把你自己也带入到他们的处境了。哦，
0: 是哦，原来我也是投射我自己哦、啊，所以我现在明明就是已经
1: ，<笑>你知道吗？工作
0: 了好多年了，<对>我看到劝退言论还是会后怕的那种。对对。对嗯，所以这确实就是我们前面说的，真的是每个人还是只看到自己投射自己。<笑>嗯、是的。嗯。还有啊，作为经常给建议的人，我有的时候还挺害怕去给出一些倾向性的答案的。你看，就像刚刚，你看我，我就投射我自己，对吧？嗯。嗯。就比如说，要不要来香港读书啊？要不要去美国读书呀？要不要读美国法学院呀？嗯，但后来我又想了想，说即使我给出我的看法，那也不代表我是在替人做决定嘛，对吧？他是一个独立的人，嗯、他只是在不停的嗯去找一些信息。嗯、呃，来，然后最后他会有自己的判断，做出他自己的一个决定。然后之后，因为之前我真的很害怕，就是我说的话会不会对他造成太大影响？那如果我不客观，嗯、我有失偏颇，这怎么办啊？嗯，但现在我其实会觉得说，一个模棱两可的答案，就是 A 也行 ，B 也
1: 行，去也行，不去也行，<笑><笑>就好像更不真诚吧。对啊，因为人家问你 A 还是 B，、嗯、你说都行，不是说没回答吗？可是就是那怎么办呢？有
0: 些事情就是没有正确答案啊，就是也都对啊，也都不对，怎么样？<笑>所以我就一直不是很明白，就是辩论啊，嗯，我知道你是辩论对的嘛，但、嗯、所以我就很想问一下，就是辩论的意义到底在哪里啊？因为经常一个辩题，它的 A 面和 B 面其实都有道理，也都没有道理，就这种感觉
1: 。哦、嗯，其实你说的是对的，我也困扰过，就是辩论经常就是会给出两边的。十方是都有道理的，嗯，但我觉得它的核心就在于辩论，它通过这个场合让你把两个都有道理的两个观点放在冲突的情况下去做比较，然后两边的对辩手都会努力去说服你，为什么呢？是因为在现实生活中，你就还是得做决定。你有的时候就是得从很好的 A 和很好的 B 中选一个，或者很烂的 A， <笑>很烂的 B。<笑>对，<笑>没错，你就是得选一个。OK， 你心中摇摆不定，就像辩场上你看到了这两方都这么的均衡一样，嗯、就像你心中的一个反应。所以我觉得它还是有很强的指导意义，就是在那种非常艰难的抉择的时刻，嗯、你还是得做决定。好
0: 有道理哦，就是你最终都要做决定。嗯、对，天哪，嗯，好吧。<笑>然后说了这么多建议啊，然后我觉得我自己经常跟别人讲的一个话，也是我分我会分享很多东西啊，但我觉得最重要的永远都是这个事情，这个建议背后的思路跟它的本质。嗯，就是如果你了解不到这个，你就很像是刚刚我讲的例子，就是你去问别人这两个词语什么意思，他只能管你这两个词，他、嗯、管不了你后面的，只能管你这一步，管不了你下一步、下下步，对不对？我觉得大家可能都有这样的经历吧，就比如说你跟一个男生或者一个女生就很暧昧，然后你们俩在暧昧期拉扯是吧？俗称拉扯期。嗯、然后你收到人家微信，你就会做阅读理解嘛，然后又想要跟人家怎么关系、什么怎么推进啊、什么干嘛的？你回微信就会很紧张，就会自斟句酌。就截图给朋友看啊，说哎，这这他这说话什么意思啊？我怎么回啊？然后你朋友可能你可能会找一个就是比较厉害的朋友，<对>然后他就会说哎呀，你这个怎么样？怎么样？怎么样？<笑>对我就也很像那个我我最近有段时间很爱看那个曲曲大女人的连麦嘛，嗯，然后就有一些女生不是所谓在调一些大佬男士，嗯,嗯,嗯，他就会就会问曲曲说，哎，我接下来该怎么办？这个微信我怎么回？怎么处理？曲曲就经常跟他说，你这个阶段你就不要理他了啊，因为。就你说他说啥你都不能回，他就是想让对方去来推进这个下一步的动作嘛，嗯，就让他就让这个女的说你不能回。但是呢，很多女的就会继续问，她说：“哎呀，那他接下来怎么办？他马上生日了，我跟他说一句生日快乐<笑>行吗？”然后还说：“哎呀，那万一他就是发过来说，你看他前两天还发我说想我了，我能不能回？”然后曲曲就会把他骂一顿，超神奇。他就说：“你不能回，就是你就能看出来说，其实他就是想跟这个男的说话嘛，他就没有看到说曲曲是说你要病牢，嗯、就是你要等他推，对，他就做不到。”所以我觉得就是很像这个了，就是如果你只看表面，也不知道背后是什么的话，那么嗯、呃，这个人只能告诉你你这一步<笑>怎么回，你不可能每一次都会啊，他发来一个消息，然后截图给别人说怎么办？怎么办？怎么回？也不能把手机啪的一下丢给人家说哎，你帮我回吧，你帮我聊吧。对，
1: 嗯、呃，
0: 所以我就觉得说你真的一定要去抽抽出来那个背后的思路跟那个原则、那个哲学，你才能够用到其他地方，然后举一反三，你就能真正的拿起手机跟人聊天过招。
1: 对你还是想获得打鱼的那个技巧，对、嗯，嗯、你就还是一条鱼，嗯。我就会觉得，如果我带入那个给建议的人，我应该会就是很无语，很无语。<笑>就是我跟对方说啊，你现阶段就是不要回了，就是你要冷着对方。嗯、结果第二句你就跟我说，哎，可是他明天生日，我能不能祝他生日快乐？他改不了啊，他就是很想回啊，<对>就是会有一种你还是没有明白我想要我的建议到底是什么的。是的，建议给你了，但是功课你要自己做。是的，嗯。嗯然后我又觉得很有意思啊，就是你说他既然去问曲曲寻求建议，或者问别人寻求建议，人家也给了他，怎么又不听了？就去跟他说了：“<笑>我说你你别回。”但他还是又很想回。你说人为什么会问别人寻求建议，又不听人家的建议呢？嗯，不听劝哦。<笑>对啊
0: ，我觉得他们去问肯定是真心的嘛，因为有像曲曲这种游戏还是花了大价钱去问的哈。所以我觉得你去问的时候，内心肯定很困惑嘛。你就很想要从另外一个人那边听到答案，嗯、呃，如果你想做这个事情，你就想听到别人说：“哎，你去吧，你去做吧。嗯”如果你不想做的，你就想要听到别人去阻止你。这跟我们前面说的一种背书、一种安全感、这种捷径都是一个意思吧？嗯
1: 嗯，有道理，有道理。可能就是他也不确定，就是他想要找找人再 confirm 再确认一下。嗯嗯，但是我刚才又想到，就是尤其是刚才说的这个。呃，回消息的这个例子，我觉得他很好，嗯、因为我觉得他有点像是他映射出来的是这个人本身的他的在这段恋爱中的一个习惯，他就是他是一种行为习惯，或者说也是他本人的思维模式或者路径依赖，就他就觉得啊，我好像跟一个人发展下去，我就是要比较主动，要经常的给对方发消息，这是他认为正确的事情，也是他过去很长一段时间可能都这么做的。那么、嗯，所以当他想要去改变这个习惯，去接收、听取这个建议的时候，就很困难，嗯、呃，就会变成就是大家经常说就是道理我都懂，可我做不到的这种情况。<笑>对，我觉
0: 得倾向于道理他都懂，但是他呃，对那个人的需求跟在这段关系里很被动的这个感觉，他没有办法打破，嗯，就是那
1: 个、他没有办法克服，对,对，对，对。说得很对，然后我又想起之前听到那个有期纵横四海的播客，好像就是在讲习惯，说人的大脑要形成一个习惯回路啊、呃，所需要的时间是非常久的，啊、呃。你需要一遍一遍的去重复你这个新的习惯，才能够去覆盖掉你原有的一个旧的思维模式，这个过程其实很困难，然后所以才会就老出现就是大家就是觉得我我听懂了，可是我实践上总是跟不上，就拿我自己举例子哈，嗯、我觉得我自己就是一个比较。粗心的人，然后我自己知道这件事情，然后但是法律工作呢又是一个特别讲究细心的工作，就是你真的忙起来的话，有一些小错误大家都理解。可是如果你在就是实习的时候，那大家可能就会对你的工作质量要求非常的高，你就最好一个错误都不要犯。当时我去实习的时候，就有不止一个人就提醒过我，你交出去的东西，不应该有错别字，不能有语法错误，格式要很好。这些建议我都收到，然后我觉得他们都是对的。结果就是我一忙起来，然后呢那个 deadline 一多的时候，我就有那么一两份活交出去的时候没有好好检查，还是有错别字、有拼写错误，最后就是给别人留下了不好的印象。然后我事后就特别后悔，我就想起有一个学姐给了我一个特别具体的建议，她说你在交出任何邮件或者文件之前，你都要从头到尾读三遍。我当时说太对了，我从来读不了三遍，<笑>你就是做不到啊，我就是做不到，但是做不到。哦、嗯，因为我从小的行为习惯就是不支持我把这个东西读三遍。嗯、<后>是的，嗯，很就是要改变自己真的很难。然后还有另外一个建议是，当时我去一个律所的团队实习，也是有人很具体的告诉了我说这个团队啊，他们是比较喜欢一些。呃，聪明的小孩子看起来这么讲，就他们不喜欢那些在那里死用功的小孩，<笑>呆头呆脑，对，呆头呆脑。<笑>他的意思就是说，你工作搞完你就早点走，你也不用在那里加班。因为我问了他，去假装加班，对，假装加班。人家建议给的这么具体哦，结果、啊嗯、到时候我我去的时候，我发现那个 t e 大家忙得要命，然后我就觉得呀，大家这么忙，我不得留下来陪大家一起加<笑><笑>你看，我觉得我就是，我刚才吐槽那个去问娶娶大女人的人说，就做不到不回人家。啊、你看我也做不到，我就是会觉得，哎呀，我这个情况变了嘛，大家这么忙，那么我也应该表现得比较积极，比较的呃用功陪伴大家，然后我就留下来。嗯、最后我就得到了一个评语，对方说，哎，这小孩啊，活没也没什么活，不知道为什么晚上还在办公室里待着。<笑>哎呦，我真的气死我了，悔不当初。当时觉得是的
0: ，哎、啊，我觉得他给你的建议特别好，因为这个建议是。很反常识的，而且是关于这个特定的这个团队的，嗯、它非常非常有用，就是因为如果他不告诉你，你就很容易就跟着常识走，说，哎，我新来的，我实习生，我就我就做到晚，总不会有人觉得我怎么样吧？你至少你不会想到说会有这么负面的评价，嗯、但是你不不听，我觉得也是因为他是反常识，你不敢，你就觉得说啊。嗯真的能走吗？真的能走吗？对啊，对<吗>你就很难转过来。就是其实人家的建议给对了，给的那么那么好，但是你你的整个认知就是没有跟上来。是的,嗯、是的，嗯，我觉得人生就是跟考试还不太一样。考试的话，假设你真的可以有场外援助啊，或者是你就反正偷瞄人家答案，那这答案就是你的啦，<笑>抄就完事儿了，对吧？然后就就,就可以了。但是你这个人生的答案真的是人家是告诉你了。但是你不是说你听到了它就真的属于你了，你就得分了。它只有是你真正的就是懂了、嗯、领悟到了，才是你真正得到那个答案的那一刻啊。就是我觉得就是前面说的那个 click 的那一刻，你刚刚都听到了，但是你就是没有 click， 而且你还反向的去搞一些。<笑>对，所以我觉得这其实也是一个很长期一个反复的过程吧。它是需要练习的。就是你得到建议之后，你其实也是通过像刚刚就是你遇到，然后你做错，嗯，怎么样？就是这种反复的重温，才还真的去得到更多的信息吧。就是你要常看常新啊。那我每次经常看到一些很好的文章，嗯、当时就是产生很多共鸣，当下就是印象非常深刻，就觉得哇，好厉害，写的好好，好对。但下一次就是说我真正做的时候，其实已经忘掉了。可能等到我再一次看到那篇文章的时候，嗯、我发现啊，内容我也全忘了。重新看一遍，又有新的体会。就我只记得说啊，这个当时写的很好，我知道。嗯细节全都忘了，所以就是真的，我觉得你一定要就是常常去回过头去看那些好的东西来的
1: 。是的，是的。然后我刚才还想到一个点，就是人是知道很多很正确的建议的，但是我们完全无法尊崇。嗯、就比如说投资跟买股票，好像就是特别好的例子。人人都知道，就是切勿追涨杀跌。问题是，人人都在追涨杀跌，<笑>是的，对吧？因为，<笑>因为它本质上就是，你想，你拿着一个股票，如果有人告诉你说这个股票长期持有。两三年一定有很好的回报，但这几年中无数次它的小波动、它的小跌小涨，你就很想去把它卖掉或者买进，就是这个时候我们就会慌了。我们看到那个数字一动，我们就慌，我们会感到害怕，然后可能想要跌了就想把它脱手。然后我会觉得这个过程中之所以我们无法去遵从那个我们都知道很正确的建议，就是因为。我们其实没有办法去抗拒我们自己的人性，嗯，就是我们的人性就是让我们非常看重这个当下和短期的利益回报，这个数字一动，我们就要去做出一个应对。然后呢，我们根本控制不了，我们要去做这件事情，<笑>就是真的就
0: 开始波动了，就一通乱操作，<对>完全忘记了。对，嗯、呃，是的，我觉得这点这个例子很好，就是这个例子其实是你认知上来了，你可能就是知道怎么样是对的，怎么样是错的，但是你身体就是跟不上你的认知。哎，我跟你讲一个很很好玩的剧，嗯，它叫《天道》，它在零几年的时候还蛮火的，有一定年年头了，<笑>豆瓣评分也很高，哦、我推荐大家去看一看。它里面有个男主是王志文演的，他叫丁元英，是一个商界鬼才，就是非常会，就是商业上做的很好，然后炒股，炒股也很厉害。哦、对对对，嗯、他因为反正某些原因吧，他隐居在山西的一个小城一段时间，在里面就是因为大家都很喜欢音乐，他就跟当地的一些音乐发烧友认识了。这个词也很古老，哦、有没有？是这个词太古老对对对，就是里面就真的说发烧友，烧友。<笑><笑>就是，然后他们就认识了嘛。然后这个人，这其实这些人在交往的过程中，就能感觉到这个丁元英这个人不一般，是个高人啊。哦，他们就想让他帮忙去做点事情，就是他们一起合伙开一个音箱公司。音箱公司，嗯，哦、然后他们他就答应了。
1: 他为什么答应啊？这
0: 个是因为呢，他在这个小城还认识了女主，然后女主是一个特别特别善良的人，他们就相爱了。嗯、然后女主就很希望说去扶贫，因为这个音箱公司是一个扶贫项目，就是他是利用某一个贫困县的一个。哦呃，那些村民去帮他们做这些音箱，嗯，所以也是一个扶贫吧，所以他才答应的，嗯，然后他答应了之后，他就去设计了这整个公司的架构啊，然后这个业务啊，怎么样怎么样去弄啊，然后一切都蛮顺利的，然后那些就是合伙人、发烧友也是一直在跟着他的这个思路去走的，去执行的，嗯、他们是执行的人，嗯、然后他们也没有，他们虽然怀疑他有些东西，他们也不懂他为什么要这么做，但他还是去 follow 了，嗯、直到后来呢，就是这个公司新的公司遇到。一场很大的诉讼，它关系到公司的存亡。嗯、但是其实他们这几个合伙人是知道这个是丁元英就是设计的，一早预料到的
1: 。他为什么要设设计一个诉讼啊？
0: 他设计这个诉讼是呃让这个公司出名，就是让业内有一个他、哦、跟业内一个另外一个很大的公司去产生一些矛盾嘛。然后如果你有这个诉讼的话，就是知名大。名就是对知名度大涨，然后还有一些，反正就是他设计的一个东西啊，嗯，但是你想呀、啊，就是这个诉讼啊，就是跟你股票跌下去一样，就是一个很大的波折嘛。然后虽然他们知道这个是设计好的，嗯，但是呢，他们就慌了，非常慌，然后他们就强行退股。嗯就是说，哎，哎我要退股，哦、嗯，然后就退了，他就他就也没有干涉他们，那就退吧，就退了。嗯、但是后来呢，公司就赢了嘛，因为这就是他设想之中的，反正就是赢了这个诉讼，嗯、而且就是发展的特别特别好，然后一切都在他的掌控之中、预料之中了。然后退股那几个人就是因为自己很错误的这个选择，就跟这个发家擦肩而过
1: 了。哦，就他们自己本身是入股了这个公司，他们把自己的股给退，全自己从这个抽出来，全部退掉了。哦、嗯
0: ，然后。他丁元英有一个很好的比喻，他说他就是让这些人扒拉在这个井沿上，就是坐井观天的那个井。嗯，因为他们其实是比较就认知什么的都比较稍微低一点的，嗯、就是也没有出过这个小城，然后也没有做过一些大的试验嘛。嗯，他就说让他们扒在这个井沿上看一眼，能不能爬上去。就看你自己了，有的可能是看一眼就掉下去了，结果这些人基本上就是掉下去了，嗯、也有上去的，是是几个女的，很牛逼。嗯嗯、<笑>然后其实我就觉得啊，就是这个是一个极端例子，你去问建议是希望得到一个高人的指点嘛，对吧？对那这个高人现在来了，来到你们小陈了，然后他就是还辅导你，就一步一步的去辅导你啊、嗯呃，不光给你建议，还帮你操盘。做你的顾问，可是他们还是搞砸了。这个对我的启示还蛮多的，就是它其实是一个小说改编来的，小说名字也很说明问题。小说不叫《天道》，小说叫《遥远的救世主》哦
1: ，哦就是在说，就是说他
0: 嘛。哦、对，但是为什么遥远？是因为救世主是不存在的。你看高人来了吧，但是呢，你只能靠你自己，因为你的认知如果没有到那个层次的话呢，你得到再多的建议呢，你也是徒劳嘛。你就是你，你可能就不执行了，对吧？
1: 哎，真的很对然后对
0: 你认知没有到，你就不执行了。就像你跟跟你说的股票跳水一样呀，就是你告诉你高人跟你说这个股神来了，就跟你说你熬过这波你就能赚大钱，但是你就真的面对这个剧烈的这个跌幅的时候，<对>你还是慌了，你熬不过去啊，那怎么办呢？<对>你你就想脱身，然后后来好它大涨，那你有什么办法？所以我觉得，首先就是提升认知嘛。但认知提升了，下一步的行为呢，你也不一定就跟上了，对吧？因为人的脑子，我觉得还是比身体快，身体是滞后的。所以你听懂了，到你实践也有时间差。<笑>我又要举渣男例子了<笑>，就是比如说，就有时候就是个男的，就是有些行为就是不尊重我啊，很伤害到我呀。然后朋友就说：“哎，你你赶紧跟他分手吧。”那你还要跟人家纠纠缠，对吧？就是你这个情绪还在里面，嗯、情绪也会主导你嘛。嗯、对。所以，嗯，我觉得问建议。听建议、践行建议都还蛮偏理性的，
1: 嗯嗯，我听完其实会觉得他们在那个，比如说胜诉的那个那个时间点的时候，既然他的背景是对方已经告诉了你这个是他布的局，这个事情之后会好起来的，对吧？嗯、然后你们都知道这些事，这些东西是公开的、透明的，你们都知道是怎么回事，但是你依旧没有选择听这个人的，我就会觉得是不是这边还多了一层，就是你还是不够信任这个人。就是在相信他和相信自己的感觉之间，你选择了相信自己
0: 。嗯，是的，他不够信任这个人，因为有一组对比的，另外有人很信任他的，哦、嗯，就是扒拉上来了<对><笑>就，就从井上爬上来了，对。但是这个同,同时也是说明问题嘛，就是你为什么之前信的？你是因为信他才去找他的，可是后来你又不信了，因为股票大跳水，<对>因为有诉讼，<对>就是这个时候你熬不住。
1: 是的，嗯、我觉得这个其实我又想到了我自己的例子，人家。我我我去请教人家人家在这个 team 里面做过，人家给建议也给的这么的，你就没有那么信他，嗯，对啊，那我为什么不信他了呢？这跟跟你
0: 在坐在办公室加班那个真的是一模一样，嗯，就你，因为其实这也一样，就是这个诉讼或者股票跳水或者你早点走，这个都是反常识的，这个时候你你就不相信人家了，你就害怕了，你就想沿着自己的那个走了
1: ，常规的一个，对对对对对对，是的
0: ，这个时候就没有人能帮你了，所以确实在这一点上。是不存在救世主的，所以问了那么多建议，过
1: 不好这一生。<笑>哎呀，太可惜了。<笑>哎，那我们最后，我们都聊了这种各种各样的建议，有没有哪一个建议你觉得它过誉了？ Overrated， 老听别人说，但其实又没什么用。
0: 就你之前说的那个了。<笑>多
1: 多我说了哪个？多多 reach out， 多跟别人喝咖啡，多跟别人聊天喽。啊，这个不是只有我们艺人觉得它没用吗
0: ？我爱人嘛，对吧？ Oh. 但是我们也收到很多啊。你应该多多 reach out。我跟你的反应就更加不一样啊，因为我想说，嗯、呃，我我想说，对对对，是的，我很爱我这个，果然啊，我这个人这样不行啊， oh. 然后我就会听了，我就说。嗯，去约人喝咖啡什么的也做啊，做很多。但是其实强行的社交让我很不舒服的，非常消耗我的能量。然后我每次带着目的性去社交，我就很不自然，我就觉得我有求于人，呃、oh. 嗯，很难受，很僵硬的。但是我不然的话，我就觉得说，哎，是不是我不够努力啊？因为我也知道我的短板就是我很哀嘛，我不想要去做这些事情嘛，嗯、所以我就是强行要去做。然后后来发现，其实我觉得，嗯，以很多人的层次啊，包括我自己，就是其实社交真的也没有那么重要了。我在律所工作啊，然后而且是这种蛮顶级的这种国际律所，对不对？嗯、你肯定以为说啊
1: ，一定要就是多多社交才行。对，我老听你们这些国际所就是很看重社交。
0: 哦，但其实我觉得律所对 I 人的容忍率特别特别高，就是包括我自己，还有我很多 I 人律师朋友，他们都做得很好，然后就是完全也不影响的。哦、我就后来就发现说，不管什么行业啊，你就会发现就是林子大了，这什么鸟都有。这个鸟是好鸟啊，<笑>就是说，对，嗯，对，就是每个人都。有自己的生存之道，你找到你的适合你的就行了。我觉得你不要去，你你如果想要去参考复制别人的生存之道的，你也应该找一个跟你的底子底色接近的模板啊，对吧？你找一个相反的，我这个爱人去找一个艺人模板，然后天天努力去社交，那个半死，然后还没什么事，没什么用。所以我后来就放弃了，我就觉得说我还不如在自己的长板上生存呢。我觉得去补那个最短的那块板反而就很不划算。
1: 对对，我觉得首先你说可能就是找一个跟自己底子比较接近的模板，啊、其实比较好的一种捷径吧。我觉得、嗯、就是他的生存之道，你参考一下。<的>而且那我在想，既然这个建议对你们爱人没有用，对我们艺人也不太有用，这到底跟谁有用啊？这个建议？嗯，我觉得这个建议，我怀
0: 疑是一定是爱人提出来的，<笑>我不相信有艺人会建议这个，就是哪有哪个艺人会跟别人说你要多多去 reach out 他，这对对他来说是很天然的事情，而不在他脑子里面根本就。
1: 哦，对，可能只有那种就是就是特别觉得自己做的特别对，然后就是就是你会跟别人这么说
0: 吗？嗯、这么建议吗？我从
1: 来不会，其实我从来不会。我特别尊重，我特别特别尊重我的爱人朋友的生存之道。我觉得，嗯
0: ，我觉得一定是爱人投射了自己，然后给出的建议就会说啊，我我做不到，就是我就想想告诉他说你要多丢人扔
1: 。哎，有道理，有道理。
0: 嗯我觉得倒也没有错啦，只是艺人呢，他不需要这样的建议。像你听了，你还做过头了，你不是过于热情。对对<笑>对对对。对对对然后
1: 爱人又做不到，爱人听了又努力，然后又很痛苦。对，嗯。哎，千万不能盲目听从，一定得自己拿过来判断一下，自己到底缺什么。嗯,嗯。想清楚了，再去践行别人给的建议。是
0: 的，我觉得还是要多想一想自己适不适合，需要什么吧。嗯嗯，那我们今天的内容就聊到这里了。呃，我觉得大家可以在评论区跟我们互动一下，分享你的提问技巧啦，分享你听到的一些很宝贵、很有用的建议，然后一些狗屁建议，<笑>还有什么右军问我的被过誉了的建议，就是你常常听到，但是觉得哦其实也不过如此。然后还有一些是被低估了的建议。嗯，好，
1: 谢谢大家。那我们聊到这里。好，谢谢大家，拜拜，拜拜。